0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Zehn Jahre Aussetzung der Wehrpflicht. Einmal weg, immer weg. Ein Feature von Julia Weigelt.
1: Besonders beliebt war die Wehrpflicht nie. Zumindest nicht bei den jungen Männern, die eingezogen wurden. Schon 1956 nicht, als das Westdeutsche Wehrpflichtgesetz in Kraft trat.
0: Also ich würde zunächst einmal gerne mit jemandem reden, der gern Soldat wird. Wer von Ihnen geht gern zum Dienstbeginn in die Kaserne?
1: Fragt ein Reporter des hessischen Rundfunks Junge Männer, die in Feinripp unter Hemden in einem Umkleideraum auf ihre Musterung warten. Niemand. Doch es half nichts. 1957 wurden in Westdeutschland die ersten Wehrpflichtigen einberufen. Heute ist der Wehrdienst freiwillig. Das ist das Ergebnis einer Streitkräftereform aus dem Jahr 2011. Vor allem, um die Zahl der Soldatinnen und Soldaten zu verkleinern. Seitdem ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Doch trotz der Freiwilligkeit ist das Interesse nicht größer geworden. Nach der Schule ein paar Monate zum Bund, darauf haben die wenigsten Lust. Von 15.000 vorgesehenen Stellen sind gerade mal 8.000 besetzt. Also zurück zur Wehrpflicht, wie manche fordern? Zum Beispiel Eva Högel, Die Werbeauftragte des Bundestages von der SPD hatte zuletzt, auch vor dem Hintergrund rechtsextremistischer Vorfälle in der Bundeswehr, erklärt, sie halte die Aussetzung für einen Riesenfehler. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht wäre auch möglich, denn sie ist ja nicht abgeschafft. Nach wie vor heißt es in 12a des Grundgesetzes,
2: Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.
1: Sie könnte also wiederkommen, die Wehrpflicht. Doch wie wahrscheinlich ist das? Und brauchen wir sie überhaupt? Ein Blick auf die wichtigsten Argumente dafür und dagegen.
2: Landesverteidigung
1: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat Westdeutschland einen neuen Feind. Und der steht im Osten. Die Bundesrepublik ist wieder in Gefahr. Diese angespannte Stimmung wird auch bei einem Besuch des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer bei der Truppe offenbar. Im Januar 1956 ruft er den ersten Freiwilligen der neu gegründeten Bundeswehr im rheinland-pfälzischen Andernach zu.
3: Morgen, Soldat. Soldaten. Sie stehen vor einer Aufgabe, die durch manche Schatten der Vergangenheit und Probleme der Gegenwart besonders schwierig ist. Das deutsche Volk erwartet von Ihnen, dass Sie in treuer Pflichterfüllung Ihre ganze Kraft einsetzen, für das über allem stehende Ziel, in Gemeinschaft mit unseren Verbündeten den Frieden zu sichern.
1: Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Die Bundesregierung befürchtet einen Angriff Russlands. Die Sorge ist sogar so groß, dass die Regierung die Bundeswehr mit Atomwaffen ausrüsten will. Dazu argumentiert der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß 1957 in einer Bundestagsdebatte.
3: Nach wie vor ist die Bundesrepublik durch das militärische Potenzial und die unverändert gebliebene politische und
2: ideologische Zielsetzung der Sowjetunion einer ernsten Bedrohung ausgesetzt. Entspannung, Abrüstung, Sicherheit und Wiedervereinigung gehen Hand in Hand.
1: Alle Bemühungen in dieser Hinsicht sind bis jetzt ausschließlich am Widerstand der Sowjetunion gescheitert. Wegen der empfundenen russischen Bedrohung soll die Bundeswehr wachsen, und zwar schnell. Die regierende CDU-CSU-Fraktion will eine 500.000-Mann-starke Armee aufbauen und führt dazu die Wehrpflicht ein gegen den Willen der oppositionellen SPD. 1957 ziehen dann die ersten Wehrpflichtigen in die Kasernen ein. 20 Jahre später erreicht die Zahl der Wehrdienstleistenden mit fast 250.000 Mann ihren Höchststand. Die Begründung lautete stets Landesverteidigung. Mit dem Mauerfall fiel dieses Argument weg. Darauf wies 1995 auch der damalige Bundespräsident Roman Herzog hin. Auf der Kommandeurtagung der Bundeswehr in München sagte er,
2: Die Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in die individuelle Freiheit des jungen Bürgers, dass sie in der demokratische Rechtsstaat nur fordern darf, wenn es die äußere Sicherheit des Staates wirklich gebietet. Sie ist also kein allgemeingültiges ewiges Prinzip, sondern sie ist auch abhängig von der konkreten Sicherheitslage. Ihre Beibehaltung, Aussetzung oder Abschaffung und ebenso die Dauer des Grundwehrdienstes müssen sicherheitspolitisch begründet werden können.
1: Doch diese sicherheitspolitische Begründung gab es nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes nicht mehr. Der Warschauer Pakt hatte sich aufgelöst, die NATO hatte ihren jahrzehntelangen Feind verloren und war von Freunden umzingelt, wie es der frühere Verteidigungsminister Volker Rühe mal ironisch formulierte. Doch anstatt die Wehrpflicht mit dem Mauerfall auszusetzen oder ganz abzuschaffen, entschieden die jeweiligen Bundesregierungen zunächst die Dienstzeit immer weiter zu reduzieren. Eine jahrzehntelange Entwicklung, die schon vor der Wiedervereinigung begann. Von 18 Monaten in den 60ern und Anfang der 70er Jahre sank die Dienstzeit zuerst auf 15 Monate, dann auf 12, 10, 9 und am Ende 6 Monate. Der Grund? Es kamen so viele Kinder zur Welt, dass gar nicht alle eingezogen und über längere Zeit ausgebildet werden konnten. Dazu kam der 2-plus-4-Vertrag. Die Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik, der DDR und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Demnach musste Deutschland die Bundeswehr von damals 510.000 auf maximal 370.000 Soldaten reduzieren. Damit sank der Bedarf an Wehrpflichtigen noch weiter. Und schließlich gab es eine weitere Veränderung. Der Wandel der Bundeswehr zur Einsatzarmee, erinnert sich Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
4: Und wir brauchen nicht mehr die schnelle ähm, Präsenzarmee, wie noch zu Zeiten des Kalten Krieges ähm, an den Grenzen, sondern wir sind heute Teil eines Bündnisses mit äh, Einsatzgebieten äh, außerhalb äh, unserer Landesgrenzen, und äh, dies war weiterhin ein ähm, Indiz dafür, dass es auch äh, eines Tages vom Bundesverfassungsgericht hätte gekippt werden können. Und da war es politischer Gestaltungsanspruch, hier die Fäden in der Hand zu behalten.
1: Gerade die Union treibt am Ende die Aussetzung der Wehrpflicht voran. Also ausgerechnet die Fraktion, die sich jahrzehntelang für die Beibehaltung eingesetzt hatte. Zuletzt 2009 in den Koalitionsverhandlungen mit der FDP, die die Wehrpflicht eigentlich abschaffen wollte. Doch damit konnte sich der kleine Koalitionspartner nicht durchsetzen. Dabei war die Bundeswehr schon lange ein Exot in der NATO. Fast alle anderen Mitglieder im Bündnis hatten die Wehrpflicht abgeschafft. Die USA bereits nach dem Vietnamkrieg. In weltweite Einsätze wollten Politik und Militärführung offensichtlich lieber gut ausgebildete, erfahrene Männer und Frauen schicken. In Deutschland gab es außer veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen und dem Wandel zur Einsatzarmee einen weiteren Aspekt – die zunehmenden Geldprobleme. Die Bundeswehr musste damals jährlich eine Milliarde Euro sparen. Karl Theodor zu Guttenberg – in jener Zeit Verteidigungsminister setzte dazu 2010 eine Bundeswehrstrukturkommission ein. Die empfahl zum einen, die Truppe von 240.000 auf 185.000 Soldatinnen und Soldaten zu verkleinern und zum anderen die Wehrpflicht auszusetzen. Verteidigungsminister zu Guttenberg begründet die Entscheidung Anfang 2011 in einer Rede vor dem Bundestag.
0: Die Verpflichtung zum Grundwehrdienst ist heute sicherheitspolitisch nicht mehr begründbar. Auch für mich hat das letztendlich ein Umdenken bedeutet, aber ein Umdenken, aus dem auch eine Perspektive erwachsen sollte. Der letztlich entscheidende Maßstab für die Bundeswehr muss die Fähigkeit zum Einsatz im Rahmen des gegebenen Auftragsspektrums sein. Und in diesem Gesamtkontext steht auch der heute vorliegende Gesetzentwurf. Und die Pflicht zum Grundwehrdienst soll zum 1. Juli 2011 ausgesetzt werden. Die letzten verpflichtend Grundwehrdienst leistenden Soldaten wurden am 3. Januar dieses Jahres eingezogen.
1: Zu Gutenberg betont damals aber auch, dass mit der geplanten Änderung des Wehrpflichtgesetzes die Wehrpflicht nicht abgeschafft sei, sondern lediglich ausgesetzt.
0: Ich halte das weiterhin auch für geboten und richtig, dass wir, meine Damen und Herren, weiterhin auch die verfassungsrechtliche Grundlage zur Wehrpflicht uns erhalten und uns auch erhalten haben. Ich glaube, es war eine richtige und eine kluge Entscheidung mit Blick auf Szenarien, die wir heute sicher noch nicht ganz absehen können.
1: Was er und andere zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnten, war die Annexion der Krim durch Russland 2014. Plötzlich ist sie wieder da, die Angst vor einem Angriff. Vor allem NATO und eu mitgliedstaaten in Osteuropa fühlen sich massiv bedroht. Das Militärbündnis fühlt sich herausgefordert und reagiert mit der Aufstellung schneller Eingreiftruppen sowie mehr Präsenz im Osten. Es tritt das ein, was Jahre zuvor noch kaum vorstellbar war. Landes- und vor allem Bündnisverteidigung spielen plötzlich wieder eine Rolle. Denn die geschrumpfte Truppe sieht sich immer weniger in der Lage, alle Aufträge zu erfüllen, die die Politik ihr stellt. In der Folge flammt auch die Debatte über eine Reaktivierung der Wehrpflicht immer wieder auf, vor allem um die Bundeswehr personell schnell wieder aufzustocken. Henning Otte sieht dafür keine Notwendigkeit.
4: Die Wiedereinführung des verpflichtenden Wehrdienstes äh, muss sicherheitspolitisch begründet werden. Hier ist die sicherheitspolitische Lage Gott sei Dank nicht so, ähm, dass dies notwendig erscheint. Wir setzen klar weiterhin auf einen freiwilligen Ansatz.
1: Und richtig. Auch wenn die sicherheitspolitische Lage in Europa inzwischen deutlich angespannter ist als zur Zeit der Aussetzung der Wehrpflicht, der Spannungs- und Verteidigungsfall ist bislang nicht eingetreten. Aus Gründen der Landesverteidigung kann die Wehrpflicht also nicht wieder eingeführt werden. Das enttäuscht manche. Andere sind wiederum erleichtert. Gibt es doch auch Argumente gegen eine Wiedereinführung? Gerechtigkeit. Die Schule der Nation, wie Befürworter die Wehrpflicht nannten, wollten zunehmend weniger junge Männer besuchen. Seit 1973 war die Zahl der Einberufenen rückläufig während die Zahl der Zivildienstleistenden stetig anstieg. Und das, obwohl der Zivildienst meistens länger dauerte. In den letzten Jahren, vor Ende des Kalten Krieges, sogar fünf Monate länger. Die Begründung dafür war, dass die Wehrdienstleistenden ja später noch Reserveübungen machen, sie also insgesamt mehr als die reine Wehrdienstzeit bei der Truppe sein würden. Das haben aber längst nicht alle getan. Kritiker beklagen deshalb, die längere Zivildienstzeit sei de facto eine Abschreckung durch den Staat, die die jungen Männer von einer Verweigerung abhalten solle. Kritiker, zu denen auch Peter Tobiasen gehört. Er engagierte sich 30 Jahre lang in der bis 2014 bestehenden Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Ein Verbund aus zuletzt 26 Mitgliedsorganisationen, darunter Gewerkschaften, Kirche, SPD und Grüne. Tobiasen erinnert sich an die harten Kämpfe und die Verzweiflung vieler Verweigerer. Denn bis in die 1980er war es in Westdeutschland schwer zu verweigern. Es gab eine sogenannte mündliche Gewissensprüfung vor einem Ausschuss, bei der viele junge Männer eine Absage kassierten. Auch Peter Tobiasen. Er verweigerte in den 1970ern den Kriegsdienst und musste sich während seiner Gewissensprüfung vor einem Ausschuss Uniformierter erklären.
5: Die hatten alle Kriegserfahrungen. Die waren fast alle in der Nazi-Wehrmacht gewesen. Die hatten alle diesen Zweiten Weltkrieg miterlebt und sie mussten eben verarbeiten, dass sie das, was sie dort gemacht haben, nun wirklich falsch war. Und dann kamen da diese 18-jährigen Schnösel, die sagten, das kann man aber mit seinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren. Also das war sozusagen die größte Hürde, die dort aufgebaut wurde. Man stellte deren Lebensleistung in Frage und sollte sie dann noch überzeugen, gegen ja, den Mainstream der Politik.
1: Und damit meinte er den Kalten Krieg und die Angst Westdeutschlands davor, von russischen Panzerverbänden überrollt zu werden. Ob jemand diese Gewissensprüfung bestand oder nicht, sei reine Willkür gewesen, kritisiert Peter Tobiasen. Das habe er selbst erlebt. Bei der ersten Anhörung wurde sein Antrag nicht zugelassen, in der Berufungsverhandlung hingegen schon, ohne dass sich seine Begründung geändert habe. Tobiasen ist überzeugt, Gewissen ist nicht prüfbar.
5: Wenn jemand sagt, ich, mein Gewissen verbietet mir, das zu tun, dann dürfen andere sich nicht aufschwingen, darüber zu urteilen. Wenn sie sagen, ich will meine Meinung frei äußern, kann auch keiner erstmal prüfen, ob sie die richtige Person sind, die ihre Meinung frei äußern darf oder nicht.
1: Berufen konnten sich Peter Tobiasen und andere dabei auch auf das Grundgesetz, das, nicht zuletzt durch die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Verweigerung aus Gewissensgründen erlaubt. Dennoch wurden die Anträge vieler Verweigerer nicht anerkannt. Gesellschaftlich waren Kriegsdienstverweigerer lange stigmatisiert. Sie galten als Drückeberger, die lieber lange ausschlafen wollten, als ihr Land zu verteidigen. Ein kurzer Exkurs. In der DDR galt seit 1962 die Wehrpflicht, die 18 Monate dauerte. Zivildienst gab es nicht. Allerdings konnten junge Männer, was einmalig im Ostblock war, sogenannte Bausoldaten werden, die vor allem im Straßenbau als Gärtner, Küchenhelfer oder auch in Betrieben eingesetzt wurden. Wer sich dafür entschied, beeinträchtigte damit jedoch erheblich seine Studien-, Ausbildungs- und Berufschancen. Bis 1989 gab es zudem 6000 sogenannte Totalverweigerer, die auch den Dienst als Bausoldat ablehnten. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde dafür bestraft und musste meist 18 Monate ins Gefängnis. Im Laufe der Zeit machte es der westdeutsche Staat jungen Männern leichter, den Wehrdienst zu verweigern. 1984 wurde die mündliche Gewissensprüfung abgeschafft und durch eine schriftliche Begründung ersetzt. Diese ging an das Bundesamt für den Zivildienst und wurde dort lediglich auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit geprüft. Schweißtreibende Auftritte vor skeptischen alten Männern waren damit passé. Infolgedessen nahm die Zahl der Zivildienstleistenden kontinuierlich zu. Kurz vor der Aussetzung der Wehrpflicht gab es sogar mehr Zivis als Wehrdienstleistende. So standen 2009 90.000 Civis 68.000 Wehrdienstleistenden gegenüber. Parallel dazu nahm auch die Wehrgerechtigkeit immer mehr ab. Wegen der vielen geburtenstarken Jahrgänge wurden immer weniger junge Männer in die Bundeswehr einberufen. In den Jahren vor der Aussetzung waren es nur noch 13 Prozent eines Gesamtjahrgangs. Die Hälfte von 420.000 jungen Männern wurde sogar ganz ausgemustert, musste also noch nicht mal einen zivilen Ersatzdienst machen. Auch unter dem Gesichtspunkt Gerechtigkeit spricht daher einiges gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, zumal sich dann die Frage stellt, ob eine Wehrpflicht nicht auch für Frauen gelten müsse, was zum Beispiel die Werbeauftragte Eva Högel in die Diskussion gebracht hatte.
2: Gesellschaftliches Engagement.
1: Die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 hatte nicht nur zur Folge, dass die Bundeswehr zur Freiwilligenarmee wurde. Der damalige Beschluss bedeutete auch das Ende des Zivildienstes. Für viele Wohlfahrtsverbände war das eine echte Herausforderung, erinnert sich Rainer Hub, der beim Bundesverband der Diakonie für Freiwilligendienste zuständig ist. Die Sorge vieler war damals, dass ohne Zivis alles zusammenbricht. Das war nicht der Fall, erzählt Hub.
3: Es ist erstmal gar nichts zusammengebrochen. Und kritisch war es nur in zwei Bereichen. Das eine war bei uns in der Diakonie, äh, in den Werkstätten für Behinderte. Dass da plötzlich junge Männer, Klammer auf, mit guten handwerklichen Kenntnissen oder sogar Ausbildungen, über Nacht quasi nicht mehr gekommen sind, hat erstmal für eine gewaltige Lücke geführt. Und das andere waren die Fahrdienste, dass plötzlich die Beifahrer für diese ganze Fahrzeugkolonne, die da morgens auf dem Hof stand, nicht mehr gekommen sind. Alles andere hat man relativ gut kompensieren können. Und das Thema mit der Altenhilfe, das war schon immer sozusagen nur ein Gerücht, da bricht irgendwas zusammen. Weil die Altenhilfe war für die jungen Männer traditionell das unattraktivste Einsatzgebiet von allem. Ergo waren da die wenigsten und ganz viele Stellen waren auch schon vor der Aussetzung traditionell nicht besetzt.
1: Die Wohlfahrtsverbände konnten ihre Arbeit also auch ohne Zivis weiterführen. Nicht zuletzt, weil die Bundesregierung stattdessen den Bundesfreiwilligendienst einführte. Bestehen blieb zudem auch das Freiwillige Soziale Jahr, kurz FSJ. Heute gibt es knapp 40.000 Frauen und Männer, die den Bundesfreiwilligendienst leisten und rund 52.000 FSJler. Zum Vergleich, Demgegenüber stehen rund 8.000 freiwillig Wehrdienstleistende. Damit ist nur etwa die Hälfte der eingeplanten Stellen besetzt. Und die Bewerberzahlen sinken stetig, wie aus einer Aufstellung des Verteidigungsministeriums hervorgeht, die der Deutschen Presseagentur vorliegt. 2012 bewarben sich 19.300 Männer und Frauen für den Freiwilligen Wehrdienst, 2019 waren es nur noch 11.200. Und fast jeder Vierte hat seinen Dienst demnach bereits in der Probezeit abgebrochen. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, das haben die bisherigen Beispiele gezeigt, ist offenbar schwierig und nur von wenigen gewollt. Was wäre die Alternative? Eine Dienstpflicht für alle? Männer und Frauen, egal ob beim Bund oder im Altenheim? Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer setzt sich dafür zumindest immer wieder ein. Damit könnten junge Menschen ihrem Land und der Gesellschaft etwas zurückgeben, sagt die CDU-Politikerin. Sie könnten die Sicherheit des Landes gewährleisten oder die Gesellschaft in anderen Bereichen unterstützen. In der Altenpflege, der Behindertenhilfe oder in Krankenhäusern. Rainer Hub von der Diakonie ist gegen eine solche allgemeine Dienstpflicht. Man benötige gar nicht mehr Stellen bei den Wohlfahrtsverbänden.
3: Wir haben genug Stellen. Wenn wir was mehr brauchen, brauchen wir mehr Mittel im Bundeshaushalt, um alle Stellen zu besetzen.
1: Und das vor allem für die aufwendige Ausbildung der Interessenten, sagt Hub. Denn die Menschen, die einen freiwilligen Dienst leisten wollten, seien immer diverser. Beim Alter, bei der Bildung, bei den Sprachkenntnissen. Widerspruch kommt auch aus der Politik, zum Beispiel von Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU und damit Parteifreund von Kramp-Karrenbauer.
4: Erstens, es gibt eine breite Resonanz für einen Dienst für unser Land. Nach dem Motto, frag nicht, was das Land für dich, sondern was du für das Land tun kannst und eine große Bereitschaft. Allerdings können wir dies nicht verpflichtend durchführen, das würde europarechtlich nicht vereinbar sein. Und zweitens müssten wir praktisch 800.000 junge Frauen und Männer in den Dienst bringen. Das würde die Kapazitäten übersteigen.
1: Kapazitäten bei der Ausbildung und Unterbringung, aber auch bei der Finanzierung. Die FDP geht von 13,1 Milliarden Euro aus, die es jährlich kosten würde, einen ganzen Jahrgang dienstpflichtiger junger Menschen den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. Geld, das nach Ansicht der Liberalen sinnvoller ausgegeben werden könnte. Dagegen ist auch die SPD, wie deren Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller erklärt.
2: Ich weiß, dass es gerade viele aus der älteren Generation gibt, die sagen, ja, die jungen Leute müssen doch mal wieder richtig lernen, wie so Gesellschaft funktioniert und sie sollen denen was zurückgeben, die ihnen alles das aufgebaut haben. Ich halte von solcher Argumentation nicht viel. Denn ich sehe, dass viele junge Menschen wirklich in Ehrenämtern unterwegs sind oder
1: eben diesen Bundesfreiwilligendienst ableisten. Da haben wir ja steigende Zahlen. Es bleibt ein letztes Argument für eine Reaktivierung der Wehrpflicht.
2: Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.
1: Wer sich mit Soldatinnen und Soldaten unterhält, hört bei vielen immer wieder ein großes Bedauern darüber, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Denn die Truppe soll nach Jahren der Schrumpfkur wieder wachsen. Nicht nur, um wieder mehr Kapazitäten für Landes- und Bündnisverteidigung zu haben. Deutschland und die EU wollen außerdem unabhängiger werden von den USA. Doch um die von der Politik vorgegebenen Personalzahlen erreichen zu können, müssen sich die Personalverantwortlichen der Streitkräfte mächtig anstrengen. Schon 2012 hieß es aus dem Verteidigungsministerium, um geeignete Kandidaten auswählen zu können, müssten sich 10% eines Jahrgangs bei der Bundeswehr bewerben. Ein wahrscheinlich unerreichbares Ziel. Ex-NATO-Oberbefehlshaber General A.D. Egon Rams schätzte, rund 40% der Zeit- und Berufssoldaten hätten sich damals aus den Reihen der Wehrpflichtigen rekrutiert. Vor allem Militärs versprechen sich deswegen viel von einer Wiedereinführung der Wehrpflicht. Doch es gibt auch innerhalb der Bundeswehr gegenteilige Stimmen. Wie die von Hauptmann Alexander Rist, Ausbilder in der Grundausbildung im Sanitätsregiment 2 im rheinland-pfälzischen Renneroth.
0: Ich glaube nicht, dass wir in der Bundeswehr Personal brauchen, was nicht zur Bundeswehr will. Und wir versuchen dann mit denen, ich sage jetzt mal, in den Krieg zu ziehen oder irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. Da fühle ich mich dann auch nicht sicher, wenn ich weiß, hier, der will eigentlich gar nicht dabei sein, aber mit dem muss ich jetzt irgendwas machen. Also von dem her, da bin ich eindeutig dagegen.
1: Probleme, die es mit Freiwilligen natürlich nicht gibt. Auf Freiwilligkeit setzt das Verteidigungsministerium übrigens auch bei einer weiteren Herausforderung, die die Aussetzung der Wehrpflicht mit sich gebracht hat. Mit verkleinerten Streitkräften gibt es auch immer weniger Reservistinnen und Reservisten, also ehemalige Soldatinnen und Soldaten, die sich mit regelmäßigen Reserveübungen fit halten und im Krisenfall schnell reaktiviert werden können. Um wieder mehr Reservekräfte zu bekommen, hat die Verteidigungsministerin inzwischen eine neue Variante des Freiwilligen Wehrdienstes konzipieren lassen. Das sogenannte Deutschlandjahr. Das beinhaltet außer sieben Monaten aktiver Dienstzeit weitere insgesamt fünf Monate Reserveübung in der Nähe des Wohnortes, verteilt über sechs Jahre. Die Hoffnung ist, dass Interessierte den Dienst so besser in ihre individuelle Lebensplanung integrieren können – wie das Verteidigungsministerium es ausdrückt. Die ersten dieser Freiwilligen starteten im April. Außerdem hat das Ministerium ein neues Reservistenkonzept erstellt. Ab Oktober werden dabei ausscheidende Soldaten und Soldatinnen automatisch für sechs Jahre für passende Reservedienstposten eingeplant und zu Übungen eingeladen. Auch das ist freiwillig. Ja. Wenn also auch der große Personalmangel in der Bundeswehr kein ausreichender Grund ist, die Wehrpflicht wieder einzuführen, was bleibt dann noch? Immer wieder ist zu hören, die Truppe muss deutlich attraktiver werden, damit sich junge Leute freiwillig bewerben. Dafür müsse vor allem in die Ausrüstung investiert werden, denn wer zum Bund komme, wolle Panzer fahren und Jets fliegen. In der Diskussion sind auch flexiblere Arbeitszeit, mehr Geld und eine bessere Absicherung im Alter. Und nicht zuletzt geht es auch um einen besseren Umgang miteinander. Im Zivilen würde man von der Unternehmenskultur sprechen. Die fordert auch Carola Handke. Die langjährige Bundeswehrangehörige heißt eigentlich anders, möchte aber unerkannt bleiben, weil sie Ärger von ihrem Dienstherrn befürchtet. Ihre Aussagen haben wir deswegen
2: nachgesprochen. Der Organisation muss es gelingen, Menschen mit ihren individuellen Fähigkeiten und Wünschen anzuerkennen. Und zwar indem sie auf Dienstposten eingesetzt werden,
1: auf denen sie ihre Stärken am besten einbringen können und wollen. Klingt wie eine Binsenweisheit. Wer Spaß an der Arbeit hat, arbeitet besser und ist zufriedener. Doch die Bundeswehr funktioniert oft anders. Wenn ein Dienstposten dringend besetzt werden muss, wird, wenn nötig, auch der nächstbeste dazu abkommandiert. Carola Handke weist noch auf ein weiteres Problem hin. Es geht um die, wie sie es formuliert, Willkommenskultur für Seiteneinsteiger. Denn manche kommen erst in die Truppe, nachdem sie bereits eine zivile Ausbildung oder ein Studium absolviert haben. Denen weht oft ein eisiger Wind entgegen, berichtet Handke.
2: Bislang habe ich beobachtet, dass es eine Art Akzeptanzhierarchie unter Soldatinnen gibt. Nur wer nach der Grundausbildung den vorgegebenen linearen Weg geht, gilt als echter Soldat und wird dementsprechend ernst genommen. SeiteneinsteigerInnen wird manchmal mit Neid begegnet und manchmal sogar mit
1: Abfälligkeit oder Arroganz. Ein möglicher Grund könnte sein, dass SeiteneinsteigerInnen mit Ausbildung oder Studium mit einem höheren Dienstgrad in die Truppe einsteigen. Das bedeutet mehr Autorität und mehr Gehalt. Darauf sind manche neidisch, die einen jahrelangen Marsch durch die Institution hinter sich haben. Die Soldatinnen und Soldaten müssten darüber hinaus auch ihre Einstellung gegenüber Zivilangestellten und Beamten ändern. Denn in der Bundeswehr gibt es nicht nur die 184.000 Soldatinnen und Soldaten in Uniform, sondern auch 81.000 zivile Mitarbeiter.
2: Gegenüber Zivilangestellten besteht meiner Meinung nach eine höfliche Distanz. SoldatInnen brauchen Zivilangestellte, etwa zur Bewilligung von Reiseanträgen. Aber ein richtiges Gemeinschaftsgefühl fehlt oftmals. Und dasselbe gilt für die Zusammenarbeit mit ReservistInnen und Reservisten. Die werden anfangs eher skeptisch betrachtet.
1: Fazit Zehn Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht ist eine Wiedereinführung nicht in Sicht. Denn obwohl die europäische Sicherheitslage heute angespannter ist als 2011, ist Deutschland vom Verteidigungsfall weit entfernt. Heimatverteidigung ist aber laut Grundgesetz der Grund dafür, dass Wehrpflichtige überhaupt gezogen werden dürfen. Für eine Reaktivierung sind also schlicht die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben. Auch das Personalproblem der Bundeswehr kann einen derart großen Eingriff in die Grundrechte nicht rechtfertigen. Die Bundeswehr muss ihr Personalproblem selbst lösen, indem sie den Dienst deutlich attraktiver gestaltet. Der Jahrestag, zehn Jahre ohne Wehrpflicht, mag für manche im Verteidigungsministerium nostalgische Gefühle an eine scheinbar gute alte Zeit wecken. Doch das hilft der Truppe nicht weiter. Stattdessen sollte der Jahrestag eines sein. Eine Motivation, anstehende, herausfordernde Veränderungsprozesse mutiger anzugehen.
0: Zehn Jahre Aussetzung der Wehrpflicht. Einmal weg, immer weg. Das war ein Feature von Julia Weigelt. Regie Frank Mehrfurt, Technik Jan Frauner, Redaktion Karsten
2: Burtke. Es sprach die Autorin.